0: Hi, das ist Summer Sum Up von Kopphoff und Presma, der Mosotum podcast für einen kleinen Einblick der KünstlerInnen und Produktion, ob nun vor oder nach eurem Besuch im Mosotum oder Sommerbau. Für unsere heutige Episode durften wir uns mit Gregor Pramel treffen. Wer er ist und was er so macht, kann er am besten selbst mal erzählen. Hallo, mein Name ist Gregor Pramel. ich bin ähm Musiker, Komponist aus Frankfurt und ähm, habe die Ehre, schon seit 2017 im Künstlerhaus Mosotho um die Reihe Lokallistener zu machen. Einmal im Monat stelle ich Künstlerkollegen vor, natürlich vorwiegend Musikerinnen und Musiker, mit denen ich im Gespräch über ihre Musikerlaufbahn, über ihre Karriere, wenn man das so sagen kann, spreche und aber auch zusammen Musik mache. Also wir treffen uns auch immer dafür, um was zu machen. Und ähm, ja, ich bin froh, jetzt hier zu sein. Sommerbau habe ich die Freude, eine Sonderausgabe vom Lokal-Listener zu machen, nämlich ein Special zu John Lennon. Ich habe äh, 2019 im Dezember schon mal sowas gemacht zu äh, Ludwig van Beethoven. Der hätte da 250. Geburtstag gehabt. Äh, das war sozusagen der Auftakt in das Beethoven-Jahr 2020, etwas verkorkst durch Corona. Aber wir haben eine super Sause gemacht, im, äh, damals im Saal vom Mosonturm. Und äh, ich habe mir zu diesen Ehren sozusagen nicht einen Künstler oder eine Künstlerin eingeladen, sondern ganz viele. Und habe die jeweils gebeten, sich auf eine ganz eigene Art und Weise mit Beethoven zu beschäftigen. Und jetzt gibt es eben den schönen Sommerbau, ähm, Frankfurter Kaiserlei oder Offenbacher, je nachdem, von welcher Seite man guckt. Und äh, da wird es am 22.10. ein Special zu John Lennon geben, zu dem ich eben auch diesmal wieder ganz viele verschiedene Gäste begrüßen will. Der Grund, warum ich John Lennon ausgewählt habe, ist, dass er eigentlich letztes Jahr ein doppeltes Jubiläum gehabt hätte. Der wäre im Oktober letzten Jahres 80 geworden und im Dezember letzten Jahres seit 40 Jahren tot. Ja, also das spricht sozusagen das schöne und das traurige Jubiläum gleichzeitig an. Seine Geburt 1940 und dann sein Attentatstod 1980. Durch einen völlig verrückten Fan, der ja beschlossen hatte, ähm, war, war ein übergroßer Fan der Beatles und verehrte John Lennon eigentlich wie einen Heiligen. Also es gibt eine Bibel in dem letzten Hotel, in dem er sich aufgehalten hat, in der er den Teil vom, vom Heiligen John, also sozusagen gelesen hat und da hat er den Namen Lennon ergänzt. Und er hat John Lennon umgebracht, weil er das Gefühl hatte, dass der John Lennon daran schuld ist, dass es ihm schlechter gegangen ist. Also es ist sozusagen, die Beatles waren großer Hype und danach fing was anderes an. John Lennon hat meinem in einem Interview behauptet, dass die Beatles wichtiger oder größer seien als Jesus. Das hat er alles aufgenommen, um dann am Schluss dabei rauszukommen, zu sagen, der ist eigentlich schuld, dass es mir schlecht geht. Und entsprechend hat er sich dann hingestellt, hat sich Stunden vorher noch von John Lennon das letzte Album, was er gemacht hat, signieren lassen und hat abends dann bei der Rückkehr von John Lennon und Yoko Ono in ihre, an ihre Wohnung ihn dann eben mit fünf Kugeln, glaube ich, erschossen. Also von daher natürlich eine tragische Geschichte, aber ähm, das war für mich ein gefundenes Fressen, zu sagen, ich äh, suche nach einer Besonderheit eigentlich im Jahr 2020, Corona-bedingt hat es eben nicht stattgefunden, ist jetzt verlegt. Aber ähm, ich selber habe zu äh, John Lennon so viel ähm, ja, positive Erinnerungen. Also, ich war ein großer Fan der Beatles, immer mehr als äh, die Rolling Stones. Und äh, wenn ich heute gucke, welche Stücke alle ähm, als Komponisten John Lennon oder Paul McCartney oder eben im Duo zeigen, sehe ich, dass meine Lieblingshits alle mit von ihm geschrieben wurden. Und er hat so viele schöne Sachen danach geschrieben oder spannende Sachen gemacht, auch verrückte Sachen gemacht, dass ich denke, es ist mindestens wert, diesen Künstler nochmal einen ganz besonderen Abend zu widmen. Magst du auch erzählen, welche Gäste da so kommen werden? Das sind total vielseitige Leute. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich bei Beethoven tatsächlich nur Gäste zu Besuch hatte, die alle schon mal da waren, habe ich mich dieses Mal frei gemacht davon, wer war schon da und habe ganz unterschiedliche Leute eingeladen. Ich denke, die größte Besonderheit ist die, dass ich einen ganzen Männerchor zu Gast habe, den Heinrich-Heine-Chor, der jetzt schon seit einigen Jahren in Frankfurt existiert und die sofort zugesagt haben bei der Idee, auch mal Musik von John Lennon zu machen. Die haben als Männerchor, der Name sagt schon, zu einem Theaterprojekt über Heinrich Heine angefangen und haben dann eben auch diese klassischen romantischen äh, Lieder gesungen. Und haben aber über die Jahre sich weiterentwickelt. Ich habe auch schon mal ein Konzert mit denen gemacht, wo ich mit Kontrabass und Loops deren Sachen begleitet habe. Und die haben auch schon äh, Sachen von Pete Seeger gesungen, zum Beispiel, also so Folk-Sachen. Und dann wusste ich, dass John Lennon bei denen gar nicht so weit weg sein kann. Also freue ich mich, dass die kommen. Zugegebenermaßen in der Kleinstbesetzung, wir haben durch die corona Bedingungen einfach Schwierigkeit mehr als acht Leute auf die Bühne zu holen, die gleichzeitig singen. Also kommt eine Delegation vom Heinrich Heine Chor. Grandula, Vila Morena. <Sie> <Sie> Ich habe ähm, Künstlerinnen zu Besuch, wie das Singer-Songwriterin-Duo Romy. Zwei fantastische Singer-Songwriterinnen, die äh, hier in Frankfurt ansässig sind, die tatsächlich schon mal bei mir zu Gast waren. on deeper ground Dann habe ich noch eine Singer-Songwriterin, die heißt Tigisti, kommt ursprünglich aus Eritrea und ist so ein Youngster, den ich eigentlich glaube, man unbedingt kennenlernen sollte. Ich habe im Sommer schon mal mit ihr gespielt, aber ich freue mich, dass sie auf die Bühne kommt. I think I understand now, enlightenment never comes. It's like you told me all along. The feelings Even though you keep telling me it will be fine. And maybe it's not about all the lies that we told. And maybe it's not about all the goals that we defined. And maybe it's not about all the times that we fail, but About the times that we tried. Dann habe ich jemanden, der gerade zum Teil der Söhne Mannheims geworden ist, nämlich Gastone oder mit echten Namen Giuseppe Porello, der ein super ähm, Liedermacher ist, kommt von seinem Ursprung her aus Italien, genau genannt aus Sizilien und aus der Insel Sardinien. Ich hab kein Gnad, weil ich keins brauch Drum ist mein Konto gehen und wie ausgeraubt. Ich hab kein Auto und kein Fahrrad. Wenn ich bahn für ich schwarz. wenn ich lauf, dann bin ich frei. Ich kann gehen, wohin wenn ich will. 40 und schon grau, der Volk ist weit entfernt, ich für das Leben eines Gauklers, Künstler und Versager, mit der Freiheit eines Adlers genieß ich wie ein König, ich mal die Welt wie sie nur mir gefällt, in rosa, rot, lila, schwarz und gelb, in rosa, Dann habe ich ein Duo, nämlich den Jazzgitarristen ähm, Max Kluth und einen super Musiker, der eigentlich aus den USA kommt, aber indische Musik auch macht, und das ist Tony Clark. Und die beiden zusammen das sind auf jeden Fall Leute, die hier in der Szene nicht vergessen sein sollten. Und der Max Kluth war mein erster Gast 2017, als ich angefangen habe beim Lokallistener. Ja, und last but not least kommt äh, der Liedermacher Paul Sieß. Äh, der dürfte in Frankfurt äh, noch ein relativ unbekanntes äh, Gesicht sein. Paul kommt eigentlich aus Darmstadt, ist Schauspieler und Liedermacher und ähm, als ausgebildeter Schauspieler inzwischen im Engagement am Theater in Potsdam. Ich habe Paul im, mitten in der Pandemie kennengelernt, über äh, ein Video und äh, Songs von ihm, die er in letzter Zeit produziert hat. Das sind sehr feinfühlige Sachen mit unglaublich spannenden und auch sehr kritischen Texten. Und ich fand es deshalb total spannend, ihn einzuladen, um einfach auch jemanden dabei zu haben, der vielleicht ähm, diesen John Lennon noch mal ganz anders bearbeitet. Aber das erwarte ich sowieso von allen, die kommen, dass sie äh, ihre eigene Art haben werden, diesen John Lennon zu präsentieren. Orpheus schreibt ein Lied für Eurydike Sie lacht Sie sitzen im nassen Gras und singen zwei Wochen lang die ganze Nacht, den ganzen Tag, bis sie stirbt Orpheus kann nicht ohne sein Friedeke. Er verstummt. Eines Tages steigt er ihr nach in die Hölle, sonst bringt er sich noch um. Er singt für Charon, singt für den Teufel und der Teufel. Ich arbeite seit 2003 für den Hessischen Rundfunk als Musikredakteur und mit der Zeit dort und auch mit dem Geschehen auf der Bühne habe ich festgestellt, dass ich eigentlich immer gerne auch über das erzähle, was Musik eigentlich beinhaltet. Also sprich, mir war es auch auf der Bühne immer wichtig zu erzählen, warum spielt man eigentlich dieses Stück oder was hat das zu sagen und das heißt, die Moderation von etwas hat für mich fast eine gleichwertige Bedeutung zu Musik selber. Und äh, 2017 war es so, dass der äh, Intendant vom Musonturm, Matthias Pees, mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, eine Reihe für das Lokal hier zu entwickeln. Und was er nicht wissen konnte, ist, dass ich eigentlich schon länger die Idee hatte, sowas zu machen und natürlich total froh war, dass der Musonturm mich dazu einlädt. Und dann habe ich ihm und dem Markus Guardian ein Konzept geschickt mit der Idee eben im monatlichen Format, da noch sonntags morgens, jetzt sind die Ausgaben durch Corona in den Abend gerutscht, aber bisher eben als Matinée in so einer lockeren Atmosphäre vorzustellen. Und der, der Erfolg und auch die Resonanz aus der Musikszene gibt mir recht, dass es einfach so ist, die Leute sind froh, dass sie diese Künstler und Künstlerinnen einfach mal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen, nämlich eigentlich was dahinter steckt, wo die eigentlich herkommen, wo die hinwollen, warum sie das genauso machen, wie, wie sie es tun oder warum eben nicht und ähm, wie das so ist. Manchmal auch Karriererückschläge zu haben oder so Schwierigkeiten und dann, dann doch den nächsten Schritt zu machen. Es ist einfach immer total spannend für mich, diese Leute zu treffen und mit denen dann über, über sich und ihre Musik zu plaudern, aber eben dann auch gemeinsam spielen zu können, sodass wir eigentlich immer diese Mischung haben. Und da gibt es so einen großen Aha-Effekt, den ich bei vielen Leuten im Publikum auch feststellen kann. Wenn wir es gerade von dem Aha-Moment haben, wenn du dir so wünschen könntest, dass die Leute, die den Abend dann besuchen, so mit einer Sache rausgehen, ein Gedanken, Gefühl, was würdest du dir raussuchen so, oder wünschen? Also im Falle von John Lennon kann ich mir eigentlich nur hoffen, dass die Leute das Gefühl haben, ah, das ist so eine schöne Hommage an diesen Künstler. Ich glaube, dass mir das am wichtigsten ist, weil durch die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, die ich eingeladen habe, habe ich natürlich versucht, auch ganz unterschiedliche Leute zu, äh, zu fragen, die nicht den klassischen John Lennon so spielen, wie man, sie, wie man ihn kennt, äh, sondern anders machen. Also ich nehme mal ein Beispiel, Max Clout ist ein jazz der aber sehr stark nach Indien guckt. Der hat so eine spezielle Gitarre, die hat zwei Hälse und einer davon klingt eigentlich eher wie eine Sitar oder, oder eine Oud, wenn er das spielt. Und natürlich habe ich ihm gesagt, dass ich ihn eingeladen habe, ich würde mir wünschen, dass du was machst, was dieses Indische beleuchtet, was natürlich auch in der Geschichte von John Lennon steckt. Oder aber, wenn ich an, ähm, an Romy denke, diese Singer-Songwriterin, die singen unfassbar schön zweistimmig. Ich sage, John Lennon konnte mit sich selber nicht zweistimmig singen in den Beatles-Zeiten, eben mit den anderen, aber es geht ja um den Künstler John Lennon. Da sage ich, wie klingt das für euch, wenn der zweistimmig erklingen soll? Also... Ich, ich hoffe einfach auf eine Bandbreite und darauf, dass die Leute äh, mit einem schönen Gefühl daraus kommen. Spontan oder geplant? Geplant. Gitarre oder Klavier? Klavier. Jazz oder Pop? Ah, Pop. Kaffee oder Kneipe? Kneipe. Da will ich direkt noch ansetzen. Bier oder Wein? Bier. Kaffee oder Tee? Kaffee. Äh, ein bisschen fies. Ludwig van Beethoven oder John Lennon? John Lennon. Ja, cool. John Lennon. <lacht> Super. Ja, vielen Dank dir. Vielen Dank. Danke euch. Dann würde ich sagen, genau. Das war Summer, Summer von Koproff und Presma.